0: Y ahora, completamente en vivo, para darte lo más viral de la semana, con una pizca de humor y sarcasmo, sin ofender a nadie. Directo de su cuarto, colgado de un C5. Estos son los podcasts de Fab. Sí, 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 sí probando, probando, y bueno, pues... ¿qué? ¿Cómo están? Ahorita que son las 9.49 de la noche ¡Qué barbaridad! Ahora sí, llegamos bastante tarde Pésimo, pésimo Pero había una lluvia Horrible, una lluvia Que no, ¿para qué les miento? Todo salió mal, el metro venía lleno El metrobús justo cuando llegué Ya se, se fue el, el conductor, y todavía me vio Tuvo el descaro de verme feo Después de que me cerró la puerta Digo... Yo creo que era más que justificado que yo lo viera así de feo, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos aquí. Eh, esta bella noche de viernes, eh, 30 de julio del 2021. Y vamos a empezar con las noticias. Vamos a empezar con las noticias y con todo lo que ha estado pasando, ¿no? Bueno, para todos los que están aquí, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, es un gusto. Los invito a que compartan este stream. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Y pues sí. Pues sí, este... Ya vieron, así es como está la situación Le damos la bienvenida a este este programa Llamado Audacity Que es una aplicación que como se dieron cuenta Hace que de verdad se escuche el micrófono como se debe Y bueno, aquí está, bienvenido Hola, 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 sí Muy buenas noches a todos y bienvenidos Ahora sí se escucha como un buen micrófono Ya parece que es de los, de los caros, ¿no? Y bueno, pues nada ha pasado de todo esta semana, como que pues como siempre ya vamos a tener nuestro pequeño informe COVID, como si fuera poco. <risa> Antes que nada pues queríamos empezar estas noticias, así entonces compartan este, este stream que para eso estamos cada semana y bueno, qué va a pasar ¿no? Entre tantas noticias que tenemos, pues hoy vamos a. Permítanme. Ah, sí, aquí está. El Metrobús anuncia cierre escalonado en estaciones de la línea 3. El cierre escalonado en las estaciones de la línea 3 del Metrobús tiene el fin de realizar obras de mantenimiento para mejorar el servicio. Atención, atención a todos, porque si llegas a. Si ocupas esta línea, esto es importante. Ya que el Metrobús anunció que debido a trabajos de mantenimiento se realizará el cierre, el cierre escalonado de varias estaciones de la línea 3, que corre de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz a Toyac a partir del miércoles 28 de julio hasta el 7 de agosto. Eso podría tener que ver con el hecho de que. No sé, no haya llegado tarde, ¿no? Bueno, ¿qué días estarán cerradas las estaciones de la línea 3? Las fechas del cierre escalonado fueron anunciadas por el sistema de transporte colectivo con la intención de prevenir a los ciudadanos para que estas obras de mantenimiento no afecten sus traslados. La mina e Hidalgo el, el, el acceso sur y Valderas cerrarán el día 30 de julio, que bueno eso es hoy eh, Cuauhtémoc, hospital general y centro médico cerrarán el primero de agosto doctor Márquez, obrero mundial y luz sabiñón cerrarán el primero de agosto mientras que doctor Márquez Mar obrero, mundial y luz Aviñón cerrarán el 3 de agosto por si no quedó claro, va de nuevo <risa> división del norte, acceso norte y Miguel Laurent cerrarán el 5 de agosto División del Norte, Acceso Sur mientras que cerrará el 6 de agosto y Eugenia cerrará el 7 de agosto los trabajos en Buenavista Etiopía y Pueblo Santa Cruz Atoyac se realizarán sin afectar el servicio por lo que no será necesario el cierre escalonado de las estaciones detallado el Metrobús vaya pues eso nos sirve bastante para saber qué es lo que Ocurre porque. Ah, perdonen, ¿eh? <ríe> es que venía corriendo. Nos sirve bastante para saber qué, qué hacer. Porque muchas veces creemos que tenemos nuestro tiempo medido y resulta que no. No lo tenemos para nada medido. Selección mexicana de softball tiró a la basura a uniformes de Tokio 2020. ¡Válgame Dios! El representativo de Softball en los Juegos Olímpicos de 2020 abandonó ya la Villa Olímpica tras no haber conseguido subir al podio, o sea, tras no llegar al primer lugar, pero las jugadoras recientes fueron señaladas por tirar a la basura sus uniformes de la delegación mexicana. Las prendas fueron encontradas por las pugilistas mexicanas Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, quienes vieron a voluntarios de la Villa Olímpica que llevaban bolsas transparentes con prendas tricolor en su interior. Este uniforme representa años de esfuerzo, sacrificios y lágrimas, todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softball lo dejó todo en la basura de la villa olímpica, estos son comentarios de las pugilistas que encontraron los uniformes. Esta situación generó indignación entre algunos atletas por lo que algunos rescataron algunas mochilas en las que habían playeras, uniformes completos y tenis. Eh, luego de que se viralizara la situación, las reacciones no se hicieron esperar y uno de los primeros en pronunciarse fue Mario García, jefe de misión en Tokio 2020, quien catalogó esta situación como un agravio a la identidad nacional. Condenar el hecho, ya que descartar un uniforme de presentación en la basura es un agravio a nuestra identidad. Esto no se puede tolerar. Esto en palabras de Mario García. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, también se pronunció al respecto afirmando que esta acción es una ofensa para el pueblo de México, además de que señaló que las seleccionadas de softball se llevaron, <ríe> no, hombre. se llevaron indebidamente algunos artículos de sus habitaciones en la Villa Olímpica. No, qué modo. Pero ahí no termina, ahí no termina. Eh, se, como sacaron indebidamente colchas almohadas, <ríe> como ya no les cabía la ropa en las maletas, entonces la hicieron a un lado. Sobre esto, Cruz Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softball, señaló que los uniformes fueron abandonados por exceso de equipaje, el director explicó que esta situación se originó desde antes de que el equipo tricolor llegara a Tokio 2020, ya que las jugadoras fueron convocadas de emergencia para realizar una cuarentena antes de partir a Tokio por lo que no pudieron dejar sus cosas en casa, como ven, se las creemos o no se las creemos? Híjole, pues yo no... Yo no se las creo mucho. No sé ustedes. Yo no se las alcanzo a creer demasiado. Mmm, siendo justos, a mi parecer. <ríe> a mi parecer, pues en realidad están... Híjole. Es que es de risa loca. Es de risa loca. Si te pones a pensar, es de risa loca. Porque... Ya nos quemamos otra vez. <ríe> A nivel internacional acabamos de quemarnos. Imagínate, bien o mal, es cierto. Digo, por lo que entiendo, la selección de softball eh, tiene muchos recursos, sí, pero ¿qué pasa con las, las otras, los otros equipos, los otros, las otras disciplinas? Por ejemplo, fútbol, que yo sepa, también tienen bastante presupuesto, pero los que van solos, como gimnastas... Ah, bueno, aparte de que nuestros uniformes traían los colores al revés de la bandera, pero eso es aparte, porque, digamos, ya no las personas que quisieran irse a, a los Juegos Olímpicos, simplemente hay muchos pequeños y pequeñas en varios lugares de México que son buenos en otros deportes, ...pero desgraciadamente... ...lo practican descalzos... ...ese es un ejemplo perfecto... ...simplemente en, en Oaxaca... Estas, ...no me acuerdo exactamente cómo se llaman... ...pero es un equipo de pequeñas... ...que son buenísimas en el básquetbol... ...y... ...y cuando practican... ...pues practican descalzas... ...porque en realidad no tienen... ...no tienen los suficientes... ...recursos para usar tenis... ...yo creo que estas personas... ...estas mujeres... Deberían de entender eso, ¿no? Porque si sí están siendo un tanto injustas. Ahora, según esto, fue para llevarse fue para llevarse sus souvenirs, sus recuerdos de del hotel, ¿no? Digo, yo entiendo, porque yo creo que todos nos hemos llevado el champusito, la cremita, el jaboncito, el, el, el bel rosita, ¿no? ¿Pero qué es eso de llevarte las colchas? Que es eso de llevarte. De llevarte las almohadas. Ya te quieres llevar el secador de pelo. Ya te quieres llevar. La. Ya te quieres llevar el termostato. <ríe> o sea, para. <ríe> es que es de risa loca. Y bueno, pues vamos a continuar con esto. Porque esto me pasó a mí. Sputnik 5. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo funciona? Y es? esto más que nada va para todos los que recibimos la vacuna. Porque tengo, conozco muchas personas que recibieron la Sputnik 5. Um, ¿Cuáles son los, los casos o qué te puede pasar si acabas de recibir la Sputnik 5? Bueno. Según ensayos publicados por The Lancet. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los efectos secundarios pueden ser una enfermedad similar a la gripa, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, fatiga, reacciones en el lugar de la inyección, irritaciones en la piel, y bueno, personas, esto lo escribieron en el financiero, ¿eh? Eh, que es un... Es un buen periódico porque tiene bastantes buenas noticias. Eh, personas del financiero y otras más, quienes recibieron las Sputnik 5, Spotnik 5, presentaron, eh, aparte de estos efectos, fiebre, dolor muscular y náuseas. Algunos de estos efectos secundarios son similares a los de la vacuna de COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Ya saben qué les espera? Digo, yo, yo les puedo decir, a mí en realidad sí me subió. Yo sí estuve manejando una fiebre de 38.5, 38.7. Yo sí estuve alcanzando pues casi los 39. Digo, imagínate qué oso. Digo, no es por nada, pero aquí en... Aquí nosotros si si sé, al principio sí te espantas no porque si sí dices ay nanita como que esto no es normal pero después lo entiendes y dices bueno pues es obvio <risa> es, es como es como que tu cuerpo está está agarrando señal fuera de coto si está como que como que está empezando a, a agarrarlo no digo no es por nada pero en otros trabajos sí les programaron dos días de descanso no dos días de descanso, y bueno, por ahí escuchamos el, el, el caso de alguien, ¿no? El caso de alguien que creyeron, digo, esto no lo contaron, ¿no? Yo creo que es el primo de un amigo, es el primo de un amigo que, que no tiene huevos porque no los ha ido a comprar, porque no han ido a comprar su cena, evidentemente, pero creo que esta persona no fue a trabajar porque tuvo temperatura, y lo primero que le dijeron fue que, ¿no? Pues que se estaba haciendo, ¿no? Que no quería ir a trabajar y que, bueno, igual le iban a descontar sus dos días, ¿no? Digo, no sé quién sea, ¿no? Porque yo no lo conozco. Porque acá nosotros sí nos respetaron esas, esas cuestiones, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿quién sabe, no? De todos modos... <risa> El gas bienestar, continuamos con las noticias, el gas bienestar de AMLO, ¿qué es eso? ¿Ahora qué está haciendo nuestro Tlatuani, nuestro jefecito, nuestro jefe, nuestra cabecita de algodón? ¿Ahora qué está haciendo? AMLO creará una nueva empresa gasera, esto ante los altos precios. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que creará Gas Bienestar, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo a precio justo. El mandatario señaló que esto responde a que no ha logrado cumplir con su compromiso para que no aumenten los precios del gas LP. Estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos, dijo en la mañanera. Además, remarcó que las empresas particulares no dejarán de participar en el mercado, esto a fin de incentivar la competencia. Asimismo, el mandatario re remarcó que próximamente se, se conformará un mecanismo para establecer precios máximos. En ese sentido sostuvo que injustificadamente... Ha aumentado el precio de este hidrocarburo en el país. El titular del Ejecutivo te va a conocer que esta medida empezará en la Ciudad de México. Esto debido a que los precios más altos se encuentran aquí en la capital. Esto es cierto? ¡Eso es cierto! Te voy a decir por qué. Simplemente ayer, no sé en sus casas, pero aquí está está en 520, el de 20. Cuando están están manejando ellos precios de 220, 250. O sea, imagínate. La mitad que a 520 y todavía yo no sé qué está pasando, no sé si a ellos no les dan no sé si a ellos no les dan este un sueldo o si, al igual que a mi primo, no es día trabajado y día pagado, porque la verdad es que todavía de que te están cobrando 500 y tantos por ese, todavía te piden, este todavía te piden, pues, pues una cooperación, ¿no? Todavía te piden tu cooperación. Pues no sé, o sea, a lo mejor y no les están pagando, a lo mejor y su jefe se está quedando, quién sabe pero sí está bastante caro está mucho muy caro es excesivo el precio cada mes sube bastante no sé ustedes ahora vamos a probar ese gas definitivamente vamos a probarlo va a haber un video en mi canal de youtube los cuentos de fab en el cual vamos a probarlo definitivamente vamos a ver ah, qué tal a ver si, si, si huele, no huele, si dura más, si dura menos. Si nos lo trae nuestro presidente Andrés Manuel personalmente aquí. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? En una de las historias extrañas, continuando. Es un hombre. Si alguien está cenando, le pido una disculpa enorme. Ya que hombre usa a anguila contra el esteñimiento. Así como lo escuchaste. Y acaba en su estómago. A ver, antes de que empecemos, traten de adivinar en dónde pasó esto. Les voy a dar pistas. Les voy a dar pistas de dónde ocurrió lo que toma agua. ¿Ya? ¿Ya pensaron en dónde? Bueno, un hombre de Xinhua, en la provincia de Xiangsu, China. Hizo caso de remedios caseros para terminar con el estreñimiento y metió una anguila en su cuerpo, pero el resultado no fue el esperado y tuvieron que sacar al animal de su estómago. De nuevo una disculpa si está cenando, la odisea de este hombre comenzó el pasado 20 de julio, cuando introdujo, introdujo en su cuerpo una anguila de 20 centímetros. El animal se movió desde el recto y pasó por la cavidad abdominal, lo que casi le cuesta la vida. Después de introducir al animal, el animal, no el, no el que se introdujo en el recto, sino el otro animal, empezó a sentir un dolor en el estómago, pero no quiso acudir con un médico porque, bueno, se consideraba demasiado tímido para visitar un hospital. No, se imag no me imagino eso. Doctor, doctor, me duele el estómago. No tengo idea, pero creo que tengo un animal vivo <risa> adentro. <risa> Al siguiente día el dolor fue más intenso, por lo que el hombre no tuvo otra opción, buscó atención médica y le confirmaron que el remedio popular contra el estreñimiento pudo haber terminado en un serio problema intestinal. La anguila fue sacada a tiempo antes de que provocara una infección. En el hospital confirmaron que la anguila se movió por el recto del hombre y luego mordió parte del colon, hasta que finalmente entró en el abdomen donde los médicos la encontraron cuando le realizaron una cirugía al afectado. Un médico afirmó que el hombre estuvo en riesgo de morir, ya que las bacterias que existen en el intestino grueso pueden Causar hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Es la descomposición de los glóbulos rojos. Esto puede llevar a coágulos sanguíneos que pueden subir a la lachoya y te hacen ir a ver a tu, a tu criador. ¿no? Cuando llegan, el personal del hospital encontró a la anguila con vida. Bueno, eso está, eso está muy bien. Y procedió a su extracción, mientras que el hombre respondió bien a la intervención quirúrgica según medios internacionales. Bueno, pasa que nos todos creeríamos que es el primer caso, ¿no? Pues, que creen? Lamento decirles que no. Ya que en el 2017 otro hombre hizo exactamente lo mismo. Antes de continuar les voy a decir que... que el, este hombre, o sea... El caso del 2017 era una anguila de 50 centímetros. Y aún antes de eso... No es cierto, perdón, en junio... ...del 2020... ...también hubo otro hombre... Que, sa ...que se puso una anguila de 40 centímetros... ...¿cómo ven? ¿qué les parece esto? Este mundo está cada vez más loco... ...ya los perdimos... ...ya los perdimos... ...y bueno... ...Scarlett Johansson demanda a Disney... ...por lanzamiento de Black Widow... ...en Disney Plus... ...a ver, vamos a ponernos en contexto un rato... ¿Qué, ¿Quién es Scarlett Johansson? ¿Qué es Black Widow? ¿Qué es Disney más? Scarlett Johansson, bueno, es la actriz que interpreta a, a Black Widow. Es una vengadora en la, ser, en la serie, ¿eh? en la saga de películas de los Vengadores, ¿no? La actriz Scarlett Johansson presentó una demanda en la Corte Superior de Los Ángeles este jueves. En su demanda ella alega que Disney violó su contrato para lanzar la película Black Widow ya que no según esto no tenía que lanzarla por Disney Plus. La película se estrenó simultáneamente en el, en el servicio de streaming y en los cines lo que según la demanda rompió un acuerdo entre la estrella y la compañía. la demanda alega que el salario de Scarlett Johansson por su participación en la película se basaría en gran parte en la taquilla de la película. Para maximizar estos ingresos y por lo tanto obviamente proteger la ganancia, según esto Scarlett Johansson obtuvo la promesa de Marvel o sea Disney que el lanzamiento de la película sería un estreno en cines. Esto ahorita se los voy a explicar por qué. Como saben, la señora Johansson, Disney, Marvel y casi todos los demás en Hollywood, un estreno teatral, teatral perdón, es un estreno exclusivo de las salas de cine. Disney era muy consciente de esta promesa, pero no obstante, ordenó a Marvel que rompiera su promesa y en lugar de estrenarla en el cine, la estrenaron en el servicio de streaming de Disney Plus el mismo día que se estrenó en las salas de cine. Bueno, ¿por qué pasa esto? Les voy a explicar cómo está la onda. La onda está así, lo que pasa es que es para empezar, esta película... Tenía que salir tiempo antes, tenía que salir el año, el año pasado, según me parece. Justo después de que pasaron, pasaron todas las, las cosas en Marvel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? No le iban a pagar como tal, no le iban a pagar a la actriz Scarlett Johansson. Sino lo que iba a pasar es que ella iba a ganar parte de lo que se generara en la en la transmisión de la película, ¿no? Entonces, al transmitirse la película por un servicio en Disney Plus que se llama Disney Premier Access, que es un sistema en el que tú pagas por ver una película antes de que se estrene, eh, bueno, como es... De hecho, esta película rompió un récord como una de las películas más pirateadas en la historia de siempre. ¿Esto por qué? ¿Cómo funciona? Digamos que tú compraste tu acceso premier ¿no? entonces tú ves Black Widow antes que todos, pero resulta que tú también eres un pirata, que te dedicas a piratear películas, entonces en el momento en el que la empiezan a pasar, tú tienes tu capturadora, empiezas a copiar la película y en cuanto acaba, antes de que a Disney siquiera se le ocurra pasarla a Latinoamérica pues tú ya la subiste Tú ya la subiste a otro sitio, alguien más la está viendo y... bueno, pues... ni modo. Asimismo, esta semana se dio a conocer que el sistema Premier Access, este sistema del que les estoy hablando, está por desaparecer. ¿Por qué? Ya que la respuesta de la piratería, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, es veloz. Es lo que les decía, es rapidísimo. Eh, todas las películas se estrenan en, el, en premier y al otro día ya están en otra de las películas, ¿no? en otro de los sitios de piratería. Esto está bastante fuerte porque si te pones a pensar, pues ya vimos que, o sea, la piratería para los latinos es, es divertida, ¿no? Pero la verdad es que, ya viendo las cosas, creo que no, no está nada bien. Digo, en este caso la cuestión es que salió, salió, la, este, pues salió afectada esta mujer. Digo, Disney sí le vio la cara. Efectivamente le vieron la cara. Porque le dijeron, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que tú vas a ganar de lo que salga en la película. Lo que se haga en el cine, ¿no? Ah, no, sí está bien. No me paguen. Entonces yo quiero de lo que se haga en el cine, ¿no? ¿Por qué? Esto le funcionó a alguien, le funcionó a Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man, que se quedó con un 8% de la ganancia total de Avengers Endgame. O sea, si es una película que hizo más de 500 mil millones, le tocó fácil unos 80 millones... No, no es cierto, le tocaron fácil como 18 millones Pero ya quisiéramos tener mínimo uno de esos 18 millones Que no? Entonces viendo esto, su representante o incluso ella Pues a lo mejor pensó que podrían hacer algo similar Ya viendo que en realidad pues no Pues no le queda de otra más que pelear ¿no? Entonces aquí ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí lo que puede pasar ...es que en realidad lleguen a un acuerdo... ...y que también se haga ella... ...con las ganancias... ...que genere en el servicio de stream... ...que a mí me parece lo más justo... ...y lo más lógico... ...o eh, pues simplemente... ...que se quede con lo que va a generar en el cine... ...porque me, me parece... ...que nada más generó... ...18 millones... ...18 millones de lo cual a ella... ...fácil creo que nada más le toca a uno... ...imagínate un millón de 18, 19 o 20 que pudiste haber ganado. Digo, repito, para nosotros es una lanísima, pero para ellos no tanto. Entonces, pues pues qué triste, ¿no? <risa> ah, bueno, vamos con algo un poco más triste, ya que el comediante Sammy Pérez falleció esta mañana de un infarto. Y bueno, el actor se hizo famoso a partir, a partir de su programa en el, en el XH de Herbés, perdón, de Eugenio Derbez. De el fallecimiento este viernes del comediante mexicano Sammy Pérez, de 55 años, famoso por sus apariciones en el programa XH de Eugenio generó miles de reacciones, miles de usuarios de internet lamentaron su partida. Y bueno, el, la publicación... Se hizo viral a partir de las redes del cantante del cantante y comediante, porque sí cantaba. Eh, bueno, este es la, el tuit. En la madrugada de hoy, a las 3.50 de la mañana, Sammy Pérez sufrió un infarto cardiovascular. Su corazoncito ha dejado de latir e intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy Pérez. Sin duda alguna, muchos de los que lo conocimos... Bueno, no lo conocimos, ¿verdad? Pero estuvimos... Lo conocíamos, veíamos todo lo que hacía. Entonces, pues sí, la verdad fue muy triste. Y bueno, también cabe decir que muchas... este, Muchas personas están como que esperando que Eugenio de Rez aparezca. Digo, yo, yo entiendo que estén tristes, pero no creo... No creo que Eugenio de Derbez tenga que aparecer. Muy por el contrario. Tal vez mantener su distancia. Efectivamente no, estuvo ahí. Sí, pero... No creo que deba hacer ahorita... Aparición alguna, ¿no? Y bueno... ¿Qué es lo que acaba de pasar? Esto tiene... Eh no quieren que vayan sus hijos a la escuela pues no los manden esto en palabras de AMLO el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el regreso a clases presencial para niños de educación básica el 30 de agosto perdón. sin embargo dijo que si no quieren que sus hijos vayan a la escuela pues no los manden y ya <risa> Ay no, vamos a ser respetuosos nada se puede hacer por la fuerza se abren las escuelas se regresan a clases eh, si no quieren que vayan a sus hijos a la escuela pues no los manden y ya es lo que dice el señor. Pues no los manden y ya. ¿Cuál es el problema? Dice. El regreso a clases presenciales no es obligatorio. Es voluntario. Pero sí se necesita porque tenemos que reponer lo perdido. Híjole. Yo no sé qué piensen ustedes. Eh, yo no sé qué, qué es lo que piensen. En mi opinión... Pues tal vez sí tendría que ser, pero aún creo que no estamos listos. Aún no estamos, no tenemos esa dupla entre maestros, entre padres, alumnos, ni siquiera el transporte público. <risa> aún no tienen esa dupla, todavía muchos aún no entienden que el cubrebocas... Debe de cubrir la nariz y la boca, no nada más la boca. O sea, yo hoy, hoy, incluso hoy, aún a más de un año que el cubrebocas se ha vuelto vital. Aún hay gente que lo trae para cubrir la manzana de Adán, como si fuera una tanguita para cubrir la manzana de Adán. Aún hay gente que la ocupa así. Bueno, es pues que se le puede hacer, ¿no? Espectáculos: Marvel considera a Tom Holland para una nueva trilogía. Con toda esta semana ha pasado tantas cosas respecto a Spider-Man que si retrasan el tráiler, que si hasta 2022. Aún no está nada dicho respecto a que se haya retrasado hasta 2022. Aún tiene la fecha pactada que es en diciembre de este año. Digo, a menos de que se les pase el tiempo y sigan regrabando, porque esa es la cuestión que se está regrabando, pero bueno en los últimos años el personaje de Spider-Man ha tenido, tiene su propia maldición, que ¿cuál es esta? ¿no? que llegan a la tercera película y lo desaparecen y, y empiezan una nueva trilogía con otro actor ¿no? Ahora, con el inminente lanzamiento de Spider-Man 3, No Way Home o Sin Camino a Casa, muchos seguidores empezaron a ponerse nerviosos y preguntarse si sería el fin del actor Tom Holland como el Hombre Araña, ¿no? Bueno, a no desesperarse porque se filtró que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios ya está en conversaciones con Tom Holland sobre la posibilidad de planear una nueva trilogía del superhéroe arácnido. La noticia llega justo a tiempo para calmar a la audiencia y su ansiedad. Aunque todavía no está confirmado, al menos ya es prometedor saber que las intenciones de conservar a Peter Parker están. Asimismo, Kevin Feig dijo que Marvel Studios tiene nuevas políticas para firmar, para firmar los contratos que implican múltiples películas. En particular FIG se refirió a que no quieren bloquear a los actores con demasiados proyectos que se extiendan en el futuro. De esa manera quieren evitar que los artistas se sientan forzados y que permanezcan en los proyectos en los que realmente no quieren estar. El ejecutivo afirmó que si bien cada contrato varía con cada artista, una parte está basada en la necesidad del proyecto, pero también están siendo considerados con la necesidad del artista. Ajá, sí, ¿Cómo no? Díganle eso a Scarlett Johansson. Esto tiene sentido. Y es quizás el motivo por el que no hablaron con Holland de más películas hasta el momento. Bueno, pues yo me sé. Yo tengo otra versión. Y es que si sí, el contrato de Holland llegaba hasta esta última película. Y. iba a tomar un descanso, supuestamente. ¿Por qué? Pues porque según él está muy cansado. Porque. Pues quiere ir esquear. Que porque. El contrato de Marvel no, lo, no le permite ponerse en riesgo Porque si se llega a lastimar o algo Y lo requieren para una regrabación Pues este pues lo, puede, le, lo pueden multar Porque así está la cuestión con el contrato Entonces actualmente está libre de contratos No tiene contratos eh, Él puede hacer lo que él quiera Ahora, ¿por qué dicen esto? Eh, esto lo dicen porque sí, efectivamente cambiaron los cambiaron las, las leyes Cambiaron el cómo se maneja Después de que salen varios de los originales ¿A quién me refiero? Pues a Robert Downey Jr. alias Iron Man este, Chris Evans alias Capitán América, Black Widow este Todos ellos que al ser los iniciadores pues ellos todavía podían pedir el dinero que querían para seguir trabajando. Pues vieron que no era tan... Bueno, es rentable. Yo no sé por qué son tan codos, pero sí es rentable. Pero la compañía Disney quiere ganar más, ¿no? Quiere ganar más. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues entonces dejamos... Eh, dejamos de traer caras conocidas porque ya somos Marvel. Ya... Ya no es como antes que requerimos un actor famoso para generar una película, ahora es al revés. Los actores menos conocidos nos requieren a nosotros para generarse y hacerse famosos. Ese es el nuevo speech, el nuevo... Este... Ese es el medio en el que te endulzan el oído, ¿no? Es como les decía hace rato, los contratos anteriores se cerraban por millones, millones de dólares. 10, 15 millones de dólares cuando ahora los contratos se están cerrando por miles, si antes te daban 10, 15 millones de dólares ahora te están dando 250 mil, 300 mil, 500 mil dólares, lo cual es una cifra menor y es preocupante, digo... Es, es una corporación, es una malvada corporación, como todas, ¿no? Así sea así sea Disney, así sea la tiendita de la esquina, así sea la plaza de la tecnología, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, muchachos, pues mira, esta semana no va a haber lectura, porque ya es, no quiero extenderme más de lo habitual, entonces, bueno, muchachos, pues a ver. Los invito a que se queden. En YouTube, suscríbanse en mi canal porque esta semana subimos un video, un videazo de esos que, que les gustan a todo el mundo, ¿no? Porque nos fuimos a poner la vacuna Sputnik 5, Vean cómo nos fue con todo lo que hicimos, todo el desbarajuste que se armó. Y pues van a ver cómo si estuvo bastante bueno, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, muchachos. Recuerden, suscríbanse a mi canal en YouTube, Los Cuentos de Fab, eh, mi canal de Spotify, también Los Podcasts de Fab, en YouTube, eh, Los Cuentos de Fab, en Twitch. Estamos también casi, to casi todos los martes, miércoles. Y bueno, muchísimas gracias y si llegaste a este punto. Nos vemos la próxima semana en otro podcast, Los Podcasts de Fab. Ya terminaron Los Podcasts de Fab. Pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, 9 pm, los podcasts de Fab.